0: David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón delante de Dios en arrepentimiento y constricción de alma y creyó que se cumpliría la promesa de que Dios le perdonaría. Confesó su pecado, se arrepintió y se convirtió. La bendición viene a causa del perdón. El perdón viene por la fe de que el pecado confesado y del cual la persona se ha arrepentido es llevado por el gran portador del pecado. Así de Jesús proceden todas nuestras bendiciones. Su muerte es su sacrificio expiatorio para todos nuestros pecados. Él es el gran medio a través del cual recibimos la misericordia y el favor de Dios.
1: Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Acevedo. El título para nuestro análisis de hoy es Lo siento por mi pecado. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción
0: Muy bien, definamos pecado Vamos a leer varios pasajes que nos van a definir lo que el pecado es El libro de Proverbios, el capítulo 10, el versículo 19 nos dice En las muchas palabras no falta pecado,
1: mas el que refrena sus labios es prudente
0: Aquí nos habla de la palabrería humana Muchas veces tenemos diálogos vanos, huecos y sin sentido Muchas veces hablamos de otras personas y no exactamente para hablar de sus cualidades o virtudes, sino que terminamos hablando más de lo que realmente es necesario. Muchas veces en nuestras muchas palabras ofendemos a Dios con afirmaciones que siembran incredulidad en el poder de Dios. Leamos ahora en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres
1: es bienaventurado.
0: Muy bien, aquí el libro de Proverbios nos señala como pecado el hecho de menospreciar a las otras personas Muchas veces hacemos esto por nuestras opiniones preconcebidas acerca de ciertos tipos de personas O de cierto tipo de clases, o de cierto tipo de nacionalidades O simplemente menospreciamos a nuestro prójimo porque sentimos envidia en nuestro corazón Porque en nuestra propia naturaleza tenemos conflictos con otras personas Ahora leamos en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 9. El
1: pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor.
0: Muy bien, aquí nos habla de los pensamientos vanos. Y en esto encontramos muchas veces que tenemos pensamientos de vanidad, es decir, pensamientos de planes vanos, sin sentido, sin realmente ningún propósito útil para nuestra vida. También nos encontramos en esos pensamientos de orgullo, donde nos imaginamos nuestra propia gloria humana. También existen los pensamientos de lujuria, de carnalidad, de odio, de ira o rabia contra otras personas. Y en cada uno de estos también encontramos el pecado. Leamos ahora en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí nos habla de la incredulidad especialmente en lo que tiene que ver con la alimentación es lo que Pablo directamente está hablando y muchas veces nosotros sabemos hemos sido muchas veces Dios ha traído ya convicción a nuestros corazones sobre ciertos tipos de temas en lo que tiene que ver con nuestros estilos de vida y con nuestra alimentación pero aún seguimos yendo en contra del conocimiento de la revelación que Dios nos ha dado Es decir, aunque seguimos actuando equivocadamente Ya no tenemos la total certeza De que en lo que estamos haciendo Estamos glorificando a Dios Y dice el apóstol Pablo Que lo que no viene de fe En lo cual hay incredulidad Eso también es pecado Leamos ahora en el libro de Santiago Capítulo 4, versículo 17 Y al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace, le es pecado Aquí nos habla de la negligencia En hacer el bien Muchas veces nosotros Pensamos que el pecado es el actuar equivocadamente o las acciones malas. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de lo que pudimos haber hecho bueno, pero por negligencia no lo hicimos. Y él lo define también como pecado. Y leamos ahora en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo
1: aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
0: Muy bien, esta es la definición estándar o básica de pecado y es la transgresión de los diez mandamientos durante toda esta temporada hemos estado hablando de los mandamientos de Dios que están expresados en ese decálogo que está en el libro de éxodo capítulo 20 ya hemos dicho cómo al contemplarla como un espejo podemos ver las áreas donde estamos fallando ahora el pecado más grande de todos es la violación del mandamiento más grande Leamos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo,
1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
0: Aquí nos habla que el pecado más grande de todos es cuando vivimos vidas de tibieza y de mediocridad espiritual. Cuando nuestro motivante espiritual es el beneficio material o nos motiva simplemente el sentimentalismo o estamos buscando alguna posición algún poder o algún reconocimiento y utilizamos la religión o la espiritualidad para alcanzar eso o cuando simplemente estamos buscando milagros señales o tristemente simplemente estamos buscando a dios por miedo miedo a perder nuestra vida es decir que cualquier cosa menor a la de ese amor de mente, de corazón, de alma la Biblia lo define como pecado de hecho una de las expresiones más fuertes que encontramos en la Biblia la encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 pero por cuanto eres tibio y no frío
1: ni caliente te vomitaré de mi boca
0: aquí Dios hace una expresión fuerte mostrando el hecho de que cuando una persona es tibia es mediocre espiritualmente ni es frío ni es caliente, genera una reacción un poco grotesca de parte de Dios. Dice que lo expulsa de su boca. Todos sabemos que el vómito es, es un evento en el cual nuestro estómago expulsa por la boca todo lo que allí tiene de una manera eh, violenta lo podemos hacer. Es, es imposible controlar el impulso a vomitar y Dios dice que cuando somos mediocres, cuando somos tibios... Cuando no estamos 100% comprometidos en ese amor hacia Dios, hacia sus principios, Él dice que nos expulsará. Pero en Jesús tenemos toda la victoria a todo tipo de pecado, cualquier sea. Ya sea tibieza espiritual, violación de los diez mandamientos, menosprecio del prójimo, exceso de banalidad, exceso de pensamientos huecos. Dios nos ha proveído la solución en Jesús
1: ahora hablemos un poco del dolor por el pecado el pecado vuelve nuestros corazones insensibles hay hogares que son destruidos por el pecado y ese dolor parece no tocar el corazón del victimario nos volvemos como los zombies que hoy muestran tanto en los medios son aquellos seres que solo se interesan por sí mismos y no sienten absolutamente nada más el daño a los demás no les importa solamente quieren alimentarse ellos mismos y en este punto es cuando solo la obra del Espíritu Santo puede hacernos sentir el dolor por el pecado, pero nuestro corazón también se puede endurecer y puede rechazar esa ayuda que Dios ha dejado para nosotros. El pecado ha quitado la vida de miles de personas y aún así muchos seguimos practicándolo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje dándonos la sensibilidad entonces empezamos a sentir dolor por el pecado En el libro de los Salmos capítulo 38 versículo 2 nos dice Porque tus saetas descendieron a mí y sobre mí ha caído tu mano Estas saetas son las herramientas que Dios usa para mostrar nuestro pecado Las personas son muchas veces esas saetas para nuestra vida Cuando aplican la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 18
0: versículos 15 al 17 Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, denle por gentil y publicano. Cuando
1: se acercan a nosotros para señalar nuestro error o nuestro pecado, no siempre van a ser bienvenidos, porque en nuestra humanidad, esto lo tomamos como ataques del enemigo simplemente un ataque personal y no vemos que estas personas realmente son esas saetas que vienen de parte de Dios para ayudarnos para mostrar nuestra iniquidad en nuestra vida con una piedad personal y un curso de vida constante nuestras apelaciones serias y sinceras serán a través de Dios como filosas flechas del todopoderoso para atravesar el corazón endurecido por el pecado como hoces afiladas para recoger una cosecha preciosa para el granero celestial. Si somos colaboradores con Cristo, todos tendremos gavillas que traer al Maestro, almas salvadas a través de nuestra instrumentalidad. En Salmos, capítulo 38, verso 4,
0: nos dice Porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y aquí podemos ver que el pecado es comparado con una
1: carga, una carga pesada, incómoda, es como si pusieran sobre nosotros mucho peso y nos arrojaran al agua. Va a ser difícil salir a la superficie. Asimismo, es el pecado en nosotros. Veamos el ejemplo en los vicios, como el tabaco, la cafeína, la droga, la pornografía, la inmoralidad. Y preguntémonos, ¿tenemos alguna de estas cargas en nuestra vida? Veamos también qué nos dice el Salmo capítulo 38, versículo
0: 3. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y podemos ver que aquí es comparado el
1: pecado con las heridas, el dolor y el riesgo de que empeore y pueda causar la muerte. Así es una herida y así es el pecado en nuestra vida. ¿Sufrimos acaso de ese dolor por los pecados que hemos cometido? Y si vemos un poquito más allá podemos también pensar en la intranquilidad mental que puede causar el pecado como la de jesús en el getsemaní cuando jesús invitó a sus discípulos a velar y orar es decir a estar atentos a lo que jesús iba a experimentar jesús cargaría con el pecado de toda la humanidad y la angustia que él sentía fue tal que hasta sudó sangre ¿Tenemos alguna carga en nuestra mente hoy a causa del pecado? El pecado también puede incluso causar dolor físico. Nueve de cada diez enfermedades se originan en la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los nueve décimos de las enfermedades que sufre la humanidad tiene su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en estas mentes sensibles y esto lo leemos en joyas de los testimonios tomo 2 página 143 y hoy en día también la ciencia no lo comprueba cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas que pueden llegar a causar que el cuerpo se enferme a causa de lo que está en la mente la persona cree que está enferma así no lo esté pero se enferma y actúa su cuerpo como una persona enferma las enfermedades pueden doblegar hasta el cuerpo más fuerte o la mente más fuerte ¿Acaso es nuestra enfermedad el resultado de un pecado acariciado o no confesado? ¿Qué podemos hacer entonces? Es triste, pero a veces buscamos soluciones en los lugares donde no las hay, en la iglesia o en otras personas, como un misionero, un pastor, un sacerdote. Pero hay esperanza para todos. Todos somos responsables por nuestros actos mientras estemos en este mundo de prueba. Todos tenemos poder para controlar nuestras acciones si lo deseamos. Si somos débiles en la virtud y la pureza de los pensamientos y actos, podemos obtener ayuda del amigo de los desvalidos, Jesús. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de nuestra naturaleza humana y si se le suplica, dará la fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. Todos podemos obtener esta fortaleza si la buscamos con humildad. Jesús da una bendita invitación a todos los que estemos cargados y sobrecargados del pecado para venir a él venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice Jesús llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga
0: ahora leamos en el libro de Salmos capítulo
1: 38 versículo 18 por tanto denunciaré mi maldad Congojaréme por
0: mi pecado. Nuestra naturaleza humana no desea denunciar nuestra propia maldad. Al contrario, nosotros sin Dios queremos ocultarla. Entramos en un estado de negación, pero no es seguro ni para nosotros ni para los que nos rodean el hecho de cerrar nuestros ojos o aún así endurecer nuestras conciencias para no comprender la magnitud de nuestros errores. A veces buscamos racionalizarla, es decir, justificarla, Decir que es el resultado de nuestra herencia genética, que así es como somos hoy en día, que este tipo de prácticas son normales, son comunes, son populares, o por último buscamos simplemente excusarla, minimizarla, no darle importancia, decir que es sin relevancia alguna. Cuando existe el verdadero arrepentimiento hay una confesión, hay una denuncia de la maldad como lo dice el salmista, y no se buscan otros culpables. Se busca simplemente reconocer directamente que yo soy el principal responsable de mis actos. Ahora, existe un peligro y existe la necesidad de mantener un balance en lo que se refiere a la estima propia. En la Biblia encontramos que David triunfó a menudo, pero sin embargo muchas veces se espaciaba en su propia indignidad y en su propia pecaminosidad. Esto demuestra que su conciencia no estaba dormida o muerta. Y por eso exclamaba como lo exclamó en el Salmo 51.3 Y mi pecado está delante de mí. Él no se engañaba pensando que el pecado era una cuestión de la cual no tenía nada que ver, que no debía preocuparle. Cuando veía las profundidades de su propio engaño, cuando veía lo terrible de su propio corazón, él mismo oraba pidiendo que Dios lo limpiara aún de las faltas secretas. Y aquí es donde encontramos que personas con baja autoestima, se sienten que no tienen solución, que son casos perdidos, que sus experiencias son lo peor, que no pueden hacer ningún tipo de cambio y que Dios ya no les ama ni se preocupa por ellos. Pero contrario a esto encontramos la alta autoestima de los que consideran que no tienen ningún problema, que al contrario son mejores que los demás. O dentro de esta también encontramos los que esperan que los demás les den el valor, les den la estima que ellos merecen. Leamos en el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 11. Mis amigos y mis
1: compañeros se quitaron delante de mi plaga, y mis cercanos se pusieron lejos.
0: Somos seres sociales y vivimos siempre rodeados de otras personas. Y a veces dejamos que esas otras personas sean las que determinen nuestra vida. Y en este caso particular, que ellos sean los que den el valor de nuestra vida a base de su opinión. Para ti, mi amigo y amiga, todas las palabras de consuelo o ánimo que te podamos decir no tendrán mucho valor, porque tú sabes cuál es la fuente verdadera de fortaleza y de consuelo. Tú conoces a Jesús, no eres ajeno a su amor. Tal vez tú eres una de esas personas para quienes la vida es un conflicto largo, lleno de dolor, fatiga y desilusión. Tal vez la esperanza diferida ha entristecido tu corazón. Pero recuerda que en este mundo es el escenario de nuestras pruebas, de nuestros pesares, de nuestros dolores. Estamos aquí para pasar la prueba a la que Dios nos someta. Pero el fuego debe ser avivado hasta que consuma toda la escoria y nosotros podamos salir como ese oro purificado en el horno de la aflicción.
1: ¿Cuál es la solución? Busquemos al Señor de todo corazón, acudamos a Él con celo y cuando sintamos sinceramente que sin la ayuda de Dios habremos de perecer cuando le anhelemos a Él como el siervo anhela las corrientes de aguas entonces el Señor nos fortalecerá prestamente entonces nuestra paz sobrepasará todo entendimiento si esperamos la salvación debemos orar tomemos el tiempo para ello no nos apresuremos ni seamos negligentes en nuestras oraciones roguemos a Dios que obre en nosotros una reforma cabal Para que los frutos del Espíritu moren en nosotros y permanezcamos como luminarias en el mundo. No seamos un estorbo ni una maldición. Nos dice Satanás que no podemos disfrutar de la salvación plena y gratuitamente, no le creamos. Ya habíamos hablado de la alta autoestima, de la baja autoestima, de ese valor que permitimos que los demás nos den, pero ahora miremos el valor que Jesús nos da. Leamos en Salmos capítulo 38
0: versículos 13 al 15. Más yo... Como si fuera sordo no oía, y estaba como un mudo, que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no ve, que en su boca no tiene reprensiones, porque a ti, oh Jehová, esperaré yo. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¿Qué valor
1: le podemos dar a la naturaleza humana? La estima que Jesús nos ha dado. El Señor no nos va a dejar solos en las luchas o pruebas. Solamente creamos en Jesús que es nuestro ayudador en momentos de prueba. Hoy el Señor quiere invitarnos a que miremos a lo alto. Sí, elevemos nuestra vista a través de las nubes hacia el sol de justicia. Es el desánimo deprimente lo que está debilitando nuestras energías vitales. Debemos mantener el buen ánimo aunque estemos desilusionados de las personas. Jesús nos comprende. Él es fiel y es nuestro Salvador. Solo un corto tiempo de prueba un momento de aflicción y luego tendremos el eterno peso de gloria. ¿Miraremos a nuestros pecados y comenzaremos a quejarnos y a decir, he hecho mal, a decir, hicimos mal y no podemos acudir a Dios con confianza? ¿No dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad? Es bueno que comprendamos el terrible carácter del pecado fue el pecado el que hizo que Cristo sufriera la muerte ignominiosa del Calvario. Pero mientras debemos comprender que el pecado es algo terrible, no debiéramos prestar atención a la voz del adversario que dice, "Has pecado y no tienes derecho a reclamar las promesas de Dios. Deberíamos decirle al adversario lo que está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Escrito está, escrito está, abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo
0: muy bien y de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado amo tu ley si ha
1: sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona déjanos tus opiniones en los comentarios que dios te bendiga amén amén